0: 765432. Salve, salve mentes inquietas! Eu sou o Pedro, reunido do Acesso Médico. E falo que se você não está disposto a arriscar, está disposto a viver uma vida comum.
1: Boa, meu querido. Fala, boys and girls! Eu me chamo Gustavo Molina. E um corpo é um corpo, é frase de adolescente. Adulto mesmo gosta de que um líder é um líder. <risos>
2: bom. Oi gente, eu sou Michele da Quadra Digital e eu te digo que sonhe grande, comece pequeno e dê um passo de cada vez Boa!
0: O sucesso do podcast da semana passada foi tão grande que resolvemos trazer um perfil que estava conosco, né? Que é a Michelle.
1: É isso aí, caro ouvinte. Você, rapaz, menina, moça, senhora, senhor, que está aqui nos ouvindo, hoje vamos conversar com a Michele Felipe, ou a Mica, né? E vamos hackeá-la, vamos passar ela numa ressonância e saber hoje o DNA dessa mulher. Será essa que mulher ela vai foca? realmente
0: tocar pandeira na nossa banda? Acredito é porque que. Porque surgiu sim. na semana passada e estamos agora adiantando. Acredito. E foi, surgiu? O que é o Incubacast
1: mesmo? O Incubacast, meu amigo Raoni, é um podcast, um programa online que a gente tem como objetivo difundir assuntos sobre incubação de empresas, ecossistema empreendedor das startups, mostrar cases de sucesso e de fracasso também e fomentar o empreendedorismo para o polo tecnológico do Rio Grande do Norte. Aliás, nossos programas vão ao ar todas as segundas-feiras, às 12 horas, cheio de bom humor, informação e inspiração. Chama a vinheta! <risos>
0: Já com um bom humor, vamos agora saber um pouco mais quem é essa pessoa que está conosco. O pessoal já ouviu, já conheceu ela um pouco na semana passada, mas hoje, como você falou, vamos hackeá-la, né?
1: Vamos! Vamos aprender com essa nossa querida Mika.
2: Eu quero uma vinheta, gente. Pra... Pode ser a, a, alguma Beyoncé assim. Entendi. Lá, uma, Crazy uma in Love, uma bem... que é, é o maior sucesso pop de todos os tempos, eu amo. Vai, ele ser. Crazy Não vai in Love. ser esse de si, vai ser. Toca o pau na vinheta.
1: Mika, imagine que você a, acabou de entrar numa sala, você abriu aquela sala e tem uma criancinha ali, 5 anos. O que, é que essa criança está fazendo ou pensando? O que, é que Ela está tá brincando? Ela está ao redor de amigos? Ela está sozinha? Essa criança é você. E aí? O
2: que, é que ela está fazendo? Ela estava desmontando alguma coisa, né? Nessa fase eu desmontava coisas e vendia as peças. Meu Deus, já era empreendedor desde sempre, né? É... (risos) Monstro. Eu tinha... Minha família é daqui, mas morava em São Paulo. E aconteceu que no boom ali do, do final dos anos 80, 90, alguns tios meus, irmãos da minha mãe, eles foram morar em São Paulo e durante um período minha mãe os ajudava, né? Então sempre tinha um tio solteiro morando lá em casa. Meus tios são meio viciados em futebol e aí eu lembro que eu e meu irmão a gente desmontava na época era Walkman ou câmera fotográfica, sei lá, a gente não podia ver um eletrônico gente, e a gente desmontava pra fazer um um mini mercadinho ali com aquelas peças e tal, depois tentava montar tudo de novo e geralmente não dava muito certo
1: eu lembro que eu fazia também mercadinho em casa, ela falou agora lembrei o Insight, tá ligado? Eu pegava meus brinquedinhos e tal. Ah, foi mal. Eu pegava meus brinquedos, botava tudo e vendia Isso. pras minhas tias. E depois eu pedia pra elas me darem
0: de novo. <risos> Menino é, empreendedor. Já eu, eu, fazia. Eu, eu fazia. Eu fazia. Aquelas miçangas, né? Aqueles, aqueles fiozinhos e fazia pulseirinhas e vendia por minhas centavos
2: Tinha um pé na, 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 na comunicação social. Tinha outras coisas também. A gente ia um restaurante. E eu lembro que eu, eu montava, tipo... Eu pegava frutas, até bolacha de chope, assim, sabe? Pré, e personalizava a, as bolachas de show, fazia algum desenho, alguma coisa e assinava, tipo artista, pra poder vender, enfim. E meus tios compravam, meus tios incentivavam esse tipo de coisa. Show de bola, <risos> adorei.
1: E aí qual é, a, assim, que você lembra, qual a primeira sua empreendedora que a Mica teve ali, que vem na sua cabeça agora? Além de, de vender essas, essas pecinhas de supermercado, era exatamente essa a primeira ação?
2: É, assim... Acho que essa é a memória mais antiga, assim, de de empreender, assim, de pegar algo e e transformar em negócio. Acho que é isso, na brincadeira mesmo. Depois vem junto com as necessidades, né? Eu fui crescendo e, e nossa situação foi mudando também.
0: Engraçado que o meu pai me pagava um real, acho que por semana, pra mim não destruir as coisas em casa. (risos) Acho que seu pai, se tivesse feito isso, ia ter sobrevido mais Ah, eletrodomésticos, quem sabe. Pegando essa criança que o Molina colocou, ela tá crescendo, tá criando aquele DNA empreendedor, e você já desde pequenininha, já fazendo coisas empreendedoras, O que que foi surgindo? O que que foi construindo essa parte mais da adolescência? Quem foi a amiga na adolescência?
2: Eu eu sempre me espelhei muito nos meus pais, né? Meus pais, eles sempre empreenderam mesmo com com muita dificuldade assim, eu sempre os vi transformando a vida deles e de quem estava à volta dentro das suas possibilidades, onde eles estavam. Então, minha mãe, por exemplo, era costureira, mas ela teve uma oficina que ela empregou Várias pessoas. Meu pai, o primeiro emprego dele lá em São Paulo foi como porteiro de um restaurante que um dia, anos depois, passou a ser o restaurante dele. E tem toda uma história e uma trajetória dentro de negócio. E depois foi a falência, enfim. Se reconstruiu. E eles são meus maiores exemplos. Meu pai, principalmente porque é o tipo de cara que... Se ele sai de manhã, tá, eu vou, vou fazer negócio hoje. Ele sai com... com eu já até brinquei né, no podcast da semana passada. Num, com um copo de suco e volta, enfim, com uma casa negociada. Um carro que ele vendeu pra não sei quem. A comissão ele já transformou em outro negócio. A comissão do outro negócio ele já transformou em outra coisa. E ele é um mestre assim, em se reinventar. É um grande exemplo. É, na adolescência... Eu, foi bem essa fase aí em que a gente foi à falência e tal. Então, a gente viveu períodos bem duros. Eu, é, graças a Deus, assim, a gente teve oportunidades, né? Eu e meu irmão éramos bolsistas numa escola. E isso acabou que essa situação financeira delicada não, não abalou muito a, a nossa situação. Mas eu comecei a ver necessidade de me movimentar, né? Eu sempre quis isso, eu sempre gostei. Desde pequeno eu ia trabalhar com meu pai eu ia sábado, assim. A gente tinha pouco tempo junto. Teve época que ele tinha dois empregos. Então, eu ia, às vezes, pro restaurante ficar com ele. E quando eu fui crescendo, eu sempre pedia. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar e tal. E meu pai falava, não, você tem que se empenhar, tem que estudar e tal. Então, meu primeiro emprego, na verdade, foi como é, office girl do meu pai. Eu ia pra escola. É, e na minha mochila, eu levava documentos, coisas pra pagar. Eu ia pro banco. Eu era conhecida nos bancos, inclusive. É, porque eu era... Tipo, 12 anos, 13 anos. E eu chegava lá e resolvia tudo tal. e tal. E aí, na sequência, né? Foi indo. Eu entrei na faculdade bem cedo também. Eu acho que eu, eu passei no vestibular com 16. Com 17 foi meu primeiro ano na, em nutrição. E aí, foi quando bem quando meus pais decidiram mudar, vir para Natal. E aí, surgiu a necessidade. Eu não quis vir. Fiquei lá. E aí vieram né as contas e, uma no... e novas responsabilidades.
1: Pegar isso um pouco da, das isso. suas influências além dos seus pais tem mais alguém que você se inspira seja um escritor uma cantora uma própria Beyoncé <risos> né as pessoas que você imita que a gente já viu aqui no, no podcast passado quem é que te influencia quem te inspira assim desde pequena e agora é, vendedora, uma pessoa simpática que você é.
2: Cara, meio, é meio clichêzão, assim, né? Mas desde criança eu era fã, eu, eu sou fã do Silvio Santos. Então eu imitava. Ma, em, oi. É, não, eu não imitava o Silvio, <risos> mas eu fingia que eu tinha o meu programa e que ele era o meu patrão, e, tipo, eu conversava com ele, eu conversava com ele e. É, tanto que eu fiz teatro, né? Enquanto eu fazia nutrição, eu fiz teatro também. E, e não segui nenhuma das duas áreas e acabei indo para comunicação que tinha mais a ver com o que eu já trabalhava na época.
1: Mika, que é uma das sócias fundadoras da quadra digital, é, trabalha com criação de arte, marca em 360. Você me disse que é formada em nutrição. Peraí, por que, que você foi fazer nutrição? Conta essa história para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que as fosse vão ficar encantados em saber, né?
2: Não não sei se ainda, acho que tem ainda, né? Eu eu sempre quis ajudar as pessoas, assim. E sempre tive facilidade, né, em lidar com o público e tal. Minha primeira opção era medicina, na verdade. E eu comecei, antes de, de, de optar, eu comecei a fazer uns testes vocacionais. E dava assim, misturado. Jornalismo, medicina e Psicologia, aí fazia outro. Nutrição, não sei o que, uma coisa de publicidade e propaganda e fisioterapia. E aí eu comecei a pesquisar sobre todas as coisas, era um mercado que estava em ascensão na época, e eu falei, pô, eu vou. É né? uma maneira de eu de repente ajudar e etc. Quando, na verdade, é, com o passar do tempo eu percebi que eu não me encaixava naquilo e que eu posso né, ajudar o mundo a ser melhor com. explorando minhas outras habilidades. E foi aí que eu decidi partir para a comunicação. Desde o meu primeiro emprego formal, eu já iniciei trabalhando com comunicação. Eu fui estagiária, assistente, analista, coordenadora, até chegar até a minha empresa. Então, trabalhei em agência de publicidade. Então, meio que isso foi definindo. Eu não acho que é totalmente perdida. acho que foi uma experiência válida. Mas, enfim, não, não, chegou um momento que não tinha muito sentido, assim, sabe? Na verdade, toda experiência,
0: ela, se você souber aproveitar, ah, ela é válida. Né? É. Até fracassos são utilizados para
2: sucessos. O culturais. que eu acho bacana, até eu brinco na quadra, a gente tem vários profissionais com esse perfil multidisciplinar. É, mas eu
0: curti tanto esse negócio de estou indo para quadra, estou é, entrando na quadra, estou é. saindo da quadra. A ideia do nome vem disso. Foi muito Inclusive, bom, muito um, bom. Inclusive,
2: um nome que fosse um lugar também, para que as pessoas estivessem lá. É, eu brinco muito lá na quadra que... A gente tem vários profissionais que têm esse perfil multidisciplinar e isso é um diferencial, porque você acaba enxergando a mesma coisa de diversos pontos de vista, né? Se você... Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
0: Onde surgiu a primeira ideia da sua empresa? De alguma empresa? Qual foi a primeira ideia que você teve? Uh, foi uma agência? O que que foi?
2: Ou foi corrigir prova? É verdade, você falou sobre corrigir prova. Durante a faculdade, porque eu não tinha muita grana, né? Tal, eu comecei a procurar o que eu vou fazer, né? E aí eu conheci um professor... De um curso é, que tem lá em São Paulo, o cursinho Ângulo, e ele dava aula para três séries desse curso, e eu me ofereci para corrigir provas. Ganhava na época no, 89, 90 centavos por prova, e corrigia de 800 a 1.500 provas por mês, dependia do semestre, de redação. Besteirinha. E... É, é, bobagem. É sonhava com os meninos, inclusive eu ficava imaginando como era cada um daqueles meninos eu consegui identificar já quem era quem, tipo, por textos anteriores era muito legal, foi bem difícil mas me me serviu pra inclusive desenvolver mais algumas habilidades né, a questão da atenção e e eu sou muito chata com isso, acho que vem daí, é verdade nunca tinha parado pra pensar eu bato o olho sempre nos erros, gente isso é uma coisa minha, assim, eu sempre bato o olho tipo, tô assistindo um filme, eu encontro o erro Olha só, <risos> o Incubacast ajudando a Mica a compreender melhor o seu ser humano. Eu nunca tinha falado valor, pensar. Hein? Eu
0: falei que é o DNA do empreendedor, ela está aqui aprendendo também com isso. ela mesma. <risos> e entendendo
2: um pouco melhor. Verdade, verdade, é. muito bom. E aí foi isso, né? É, quando fazia publicidade e propaganda, eu trabalhei em outras empresas, mas eu sempre empreendi por mim mesma, né? Mesmo trabalhando no negócio de outras pessoas... Eu sempre fui além, então eu, eu sempre fui aqui procurava mais informações, que potencializava o networking. É tão importante isso, né? Hoje, às vezes, eu tenho contato com pessoas de 15 anos atrás, que trabalharam comigo 15 anos atrás. E é muito bom saber que eu entrei, saí de lugares, deixei portas abertas, construí... Trabalhei durante anos construindo esse nome. Até realmente ter a ideia de de construir a minha empresa. Aliás, uma
0: ótima dica que você acabou de falar. Se você está numa empresa e você não se sente mais feliz naquela empresa e quer sair, sempre saia deixando as portas abertas porque
2: nunca se sabe o dia da manhã. Então,
0: é importante. É importante construir.
2: E o mercado parece que ele é gigantesco, mas não é. Então, a gente se encontra... Em posições diferentes Eu tenho cases de pessoas que trabalharam comigo no, 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 Na Fispal, por exemplo né? A Fispal é a maior feira de, de técnico. Tem pessoas que, que eu trabalhei 10, 12 anos atrás 15. Caramba, eu não tô sabendo fazer A gente tá em 2016, né? Estamos em 2016, <risos> Maoni, seja 2018. bem-vindo
0: E eu em 2018 Se não entender, eu escuto é podcast a semana passada
2: <risos> Gente, vocês vão cortar essa parte que eu não sei fazer conta
1: Claro que não cortaremos que fique
2: registrado. Então. É engraçado porque a importância das portas abertas. A gente encontra com as pessoas em situações diferentes no mercado. Então, a primeira empresa, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, a Fispal, né? Que é organizadora do, de uma feira de, de tecnologia para a indústria de embalagens. É, eu já fui da organização da feira, eu já fui cliente, eu já fui parceira. Entendeu? Então assim, em diversos momentos é, da vida, eu tive contato e hoje ainda tenho amigos que trabalham lá e tudo. Enfim, então isso é importante. Ó. Acho que para quem tá começando, que estiver ouvindo, é, às vezes é difícil, né? A gente passa por umas situações, às vezes no mercado de trabalho, às vezes constrangedoras, às vezes embaraçosas, nem tudo são flores. Mas é importante a gente sair do jeito que entrou, cabecinha erguida, sorriso largo... É isso que, que a gente leva. Show de bola. E você falou
1: que tava morando em São Paulo, que seus pais são daqui e que resolveram voltar, né? Isso. Um belo dia, resolvi voltar. Isso. E aí, você ficou em São Paulo porque não queria vir. Como é que você se virou lá em São Paulo?
2: É, porque a vida inteira eu morei lá, né? Eu nasci aqui em Natal. Fui para São Paulo com pouquíssimo tempo, assim, bebê. e Então, minha história tava toda lá, né? Eu não queria deixar aquilo na minha cabeça... Não existia vida, né, além dali. É... E depois de um tempo, quando... depois que eu me formei, enfim, é... e naquela marolinha ali da nossa economia por volta de 2008, 2009, eu falei, poxa, vou, por que não ir para outro lugar, né? Tava meio de saco cheio. E eu recebi uma proposta, na verdade, para ir para Curitiba, República de Curitiba. <risos> e aí meu pai falou, poxa, ir para mais longe, né? Vem pra cá, já que você tá querendo ir pra outro lugar Vem pra cá, que pelo menos você tem suporte da sua família E etc, tal E aí foi isso, a gente já tinha passado Por um episódio de situação de saúde Minha mãe é, Teve câncer, enfim e, e precisava De cuidados, eu falei, pô Então, é isso Eu vou, vou unir aí Tudo isso e, e vou tentar Foi a melhor coisa que eu fiz e ainda trocou a terra da garoa Por um lugar ao sol. Muito bem. (risos) Trase boa. E em que momento surgiu a ideia de abrir uma empresa? Eu comecei trabalhando aqui em Natal numa agência. E aí. Foi bem no boom das mídias sociais. É, a gente, em negociação, eu ia abrir a própria empresa na época, né? As pessoas começaram a nos procurar, a me procurar. Eu ia eluar na época, trabalhar para elas. empresas procuravam, ah, vem para cá, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, por que a gente não monta nossa própria empresa de marketing digital na época? E aí, na agência que nós estávamos, eles nos fizeram uma proposta, beleza. Seja outra empresa, mas seja aqui dentro. Porque a gente associa os dois, os dois serviços. E assim nós topamos e foi levando. Até que chegou um momento que a gente cresceu muito. né? E eles também, e até por questões de espaço, a gente já não cabia mais. Nós tínhamos já uma identidade diferente, uma cara. E aí eu falei, pô, por que não dar esse passo? Né? E foi o que aconteceu. Então, dois anos atrás, essa história iniciou há quase seis anos atrás. E enquanto quadra digital, há dois anos atrás. A gente vai fazer dois anos dia 11 de novembro. E babolo?
1: E, me chame. Ahá ou o quadra, vou comer seu bolo, né? <risos> Show de bola, muito legal. Aí no episódio passado você falou que é massa o um ambiente daqui, né? Que gosta do, do metrópole. Mas é a, a necessidade de vir aqui, de, de incubar a sua ideia. Surgiu por quê? Assim, por quê que. Não, beleza. Temos a quadra aqui, vamos fazer o trade, tal, mas por que no meio de tantas incubadoras e de, de um ambiente que existe, vocês escolheram o IMD?
2: cara, eu participei de um evento aqui em 2014, eu acho é, que foi o Startup Weekend que foi onde eu fiz uma imersão aqui no IMD, passei, pra quem sabe como funciona o Startup Weekend, você fica 56 horas trabalhando num projeto, com um grupo de pessoas que você não conhece, é muita loucura, muita doideira, validando a ideia, até que você apresenta tal, inclusive eu fui, fui vencedora desse, desse Startup Weekend <risos> O que, que aconteceu? Eu falei, cara, que lugar fantástico, que coisa massa, né? Eu quero vir pra cá. E foi essa sensação que eu saí, eu cheguei em casa no domingo e falei isso pro meu marido. Falei, pô, ele falou, que, que lugar lindo, né? O pessoal jovem, não sei o que, meu marido não é da nossa área, ele é da área da saúde, então pra ele, assim, é tudo... Real, assim, né? As nossas conversas, nosso mundo e tá? tal. E aí eu. O lead, né? O lead! O, é? trade. <risos> o, <trade>. o feedback. <risos> o mindset.
1: O mindset, exatamente.
2: <risos> e aí eu falei, cara, a gente precisa vir pra cá. Porque eu entendi que é um lugar onde as coisas acontecem, né? É... E quando eu fui pesquisar, né? Como funcionava a incubadora, como funcionava o processo de incubação e quando eu vi, né, é, a gente tem alguns amigos aqui, conhecidos que, que têm empresas incubadas, vi que realmente funciona, né, porque tem incubadoras que são só balela e que aqui na Inova acontece. Eu falei vamos, porque lá tem suporte. É, a nossa ideia, a gente trouxe a ideia realmente para maturar é, e fazer com que a gente cresça de maneira sustentável, né, maneira saudável, que a empresa tenha um crescimento saudável. E nos meses que nós estamos aqui, a gente já tem essa percepção. Nossa avaliação é extremamente positiva. Esse ecossistema
0: empreendedor, né? E, aliás, vocês ouvintes, mais uma vez, a gente quase sempre faz esse convite. Venham conhecer o enorme metrópole, se você é aqui da, da cidade. Vai ganhar um abraço. Vai ganhar um aperto de mão. Vai ter, <risos> tem café, né? Isso, tem tudo isso. Tem e, sorrisos também. Na verdade, no, no co-op. Que... aqui. E... Tanto eu quanto o Molina estamos no co da sala A411?
2: É, A411, é. que é na frente <risos> da minha, que é
0: a A413. E tanto eu quanto o Molina, quanto o Giovanni, estamos quase todos os dias na sala A411 do co né? E a quadra na sala A413. Isso,
2: A4... e na frente de vocês.
0: Em é. frente, então né? pode ter abraço tanto do Molina, meu também, quanto da Mica, né? Isso, talvez.
2: Vou. <risos> <risos> Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
1: Mica, uma coisa que eu venho notado bastante aqui no IMD é a pouca presença de mulheres, né? E você é uma grande mulher. Tem Que mulher, né? Aqui... <risos> que mulher! Aqui que tá sempre liderando alguns processos e levando a galera... Participando de mesa redonda, levando a quadra pra fora. Uhum. Uh, trazendo as pessoas pra quadra, né? Pra Isso. entrar em quadra. Pra uhum. fazer o trocadilho do caralho, <risos> né? O trocadilho do caralho. <risos> Beleza. É... E aí, Mica, como é que você se sente assim? Ser empreendedora, mulher cuidar das crianças, você tem filho, você é casada. Como é que você administra seu tempo? Meu Deus, como ela... Por favor, me ajude a administrar o meu maldito, as minhas malditas 24 horas apenas que tenho ao dia.
2: Pois é. Então, vou voltar pra brincadeira da Beyoncé. O dia dela também tem 24 horas, igual o nosso, né? Então, se ela faz todas aquelas outras coisas, por que a gente não pode fazer? Ela tem aí deve ter uma centena de de empregados, etc., para ajudar. Mas é possível. Eu acho que com equilíbrio você consegue administrar bem os seus papéis. Como mulher, realmente, a gente tem algumas diferenças no desenvolvimento dos nossos papéis, né? Enquanto é família, né? Eu tenho marido, filho, irmãos, pai, mãe, madrasta. Enfim, eu tenho dois pais, uma mãe, uma madrasta sobrinhos A gente tem que e a gente tem que ser presente, né? Acho que a gente tem que dar nossa presença autêntica para isso. Tem os meus clientes também para atender, né, dando o meu melhor, a nossa qualidade. Então, eu tento é, administrar tem que Comer também, né? Tem que comer, tem que dormir. <risos> tem outras coisas também, né, que a gente <risos> fazer. Exato. <risos> Jamais esquecer isso. Os momentos de lazer, né? <risos> e aí é, eu acho que equilíbrio é a resposta para tudo né? E, e você entender o Qual é o seu potencial produtivo eu Acho que essa resposta inclusive Vale tanto para homens quanto para mulheres O dia que eu descobri que Estar sempre muito ocupada Não quer dizer que eu tô sendo produtiva Isso foi fundamental Então hoje, por exemplo, eu tenho lembretes Acabou de, de apitar um aqui, né? Quando a gente estava se isso. preparando é, Me lembrar de tempo em tempo Você tá ocupada ou você tá produzindo? Porque é diferente. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro correndo de um lado pro outro, etc., mas ela não tem. É... Ela não tá produzindo, ela não tá tendo entregas reais, ela não tá com presença autêntica. Então, estar com o filho e estar tá de olho lá no WhatsApp não é presença autêntica.
0: Aproveita né? esse filho e, e dá essa dica pro, pros ouvintes que você colocou. Ela realmente colocou um lembreta aqui Eu que duas tocou em duas mesmo. Horas. Duas, em duas horas. Perguntando, então é interessante você fazer isso, né?
1: Como é assim? Você usa um aplicativo? É o que é isso?
2: Tem o, o, o sistema de lembretes do celular mesmo. Olha só, gente. Seu celular tem um despertador. O despertador. Né? Olha só. E você coloca no despertador o seu nome e ele te pergunta: e, aliás, A hora sempre... da manhã, você está ocupado ou você está produzindo? Isso é eu... Quando você dá a resposta mental, parece bobo, né? Mas a hora que você dá a resposta. Você tá criando um compromisso com aquilo. Isso. E, e começa aquela... a se policiar. E aquela cultura de você trabalhar com
0: minis, minis objetivos, né? E você
2: diminui a procrastinação. Exato. Né? Você vai o, tem... tempo, o tempo
0: todo botando o, t- o chequezinho lá, cumprir. E aquela satisfação de ter
1: cumprido uma parte e é fazer claro. minis metas. Passa aí a, a, a Mica, né? Tem uma equipe lá, a quadra digital. E como é essa Mica líder, né? Sua liderança é chata, você é chefe, você ajuda. <risos> como é?
2: Acho que eles podem falar melhor sobre isso do que eu, mas eu vou tentar... Dá um
1: spoiler, assim, antes que ele pergunte. É, vamos lá.
2: Eu acho que eu sou presente, né? eu sou uma pessoa muito aberta a críticas, sugestões, eu acho que que é inválido hoje decidir sozinho, acho que a palavra final tem que ser do líder, mas é importante ele optar pela cocriação. Então constar a opinião de todos que estão envolvidos em todos os projetos, as pessoas têm visões diferentes e isso enriquece demais a nossa entrega. É, então, pra vocês terem ideia, o no nosso brainstorm funciona até a pessoa que é do administrativo financeiro. que é brainstorm? <risos> quando a gente tem... Eu vou colocar bem prático. Quando a gente tem uma campanha ou... Uh, algum material para desenvolver para um cliente enfim algum problema para solucionar de comunicação o brainstorm é exatamente a tempestade de ideias você coloca as pessoas para falar sobre aquilo ou sobre coisas relacionadas ou sobre referências e o que elas acham e como pode ser e nisso você vai compilando pegando coisas e de uma ideia vai surgindo outra vai surgindo outra e aí vem as soluções e esse mindset
0: de várias ideias e ideias normalmente diz ruptas, né, que sem, sem ligações, mas que ao tempo você vai juntando aquilo ali e pensando poxa, por que não? É, o não segredo é é do,
2: do, do bom brainstorming é ele ter tempo pra começar, tempo pra terminar e não ter interferência, então não vale rir da ideia do outro, não vai vale criticar é um momento só de absorção, <risos>
1: Show de bola, vamos chegando aqui ao final pra nossa querida Michele Felipe. Oh. Ah, também gostei, como diria o jo, né? Mais uma vez, eu plagiando o jogo daqui a pouco, ele tá me cobrando direitos autorais. <risos> Enfim, é... Mica, mais uma vez o quadro né, dos sonhos. né? Qual é o seu sonho? Diga pra nós um novo sonho. Eu repito o sonho também se quiser, que é tudo assim. É tudo liberal.
0: <risos> Inclusive em uma semana ela pode não ter concretizado o sonho dela, né? Então assim, não ela é. pode fortalecer aquele E eu acho que que as coisas
2: boas ou ruins da da nossa vida, elas são só pensamentos. E pensamentos mudam o tempo inteiro. Então, o sonho continua o mesmo. Eu quero que, que a Quadra Digital e nós, né eu, meu sócio, nossos colaboradores, a gente continue crescendo de maneira sustentável, saudável. É, para que isso se reflita na empresa também E que a gente possa expandir isso dentro do nosso mercado é, Eu sou bem engajada, né? Os meninos sabem como que funciona aqui No, no Metrópole Digital Eu gosto mesmo de, desse nosso mercado de tecnologia E estou aqui para isso Acho que, que a missão é essa assim. Meu sonho é cumprir aí com que, o com que me foi proposto Eu acho que essa é minha missão Expandir a comunicação, trazer ela como, trazê-la como um, um agente social mesmo, de crescimento.
1: Show de bola. Reitero, reitero a você que Gustavo Molina compartilha do seu sonho. Uh, e Pedro Raoni também. Estejam sempre inquietos e sonho grande. Show de bola pra
2: encerrar. E aí pode deixar sua mensagem, o microfone está aberto com vocês. Mica <risos> Eu recebi uma coisa muito linda hoje de um amigo, Sérgio Caetano. E eu queria compartilhar com vocês, dois queridos, oh. e com... <risos> Três, Giovanni. E com com os ouvintes de vocês, que é o seguinte. Ele me mandou as seguintes perguntas. E se a gente só acordasse com tudo que agradecemos no dia anterior? E aí? Você acordaria? Como você acordaria? Acordaria? Então é isso, gente. Eu sou muito grata pela história que eu construí. E por tudo o que eu tenho. E o que eu tenho não é material. O que eu tenho são as pessoas. São os nossos aprendizados são as nossas experiências juntos, e é por isso que eu sou muito grata, é a minha saúde, a saúde da minha família então, é a gente lembrar não só da gratidão superficial aquela das redes sociais, saca? da galera namastê gratiluz e tal, da gratidão sincera mesmo, aquilo pelo que você agradece toda noite, a partir disso aí a gente consegue construir um mundo melhor, a gente consegue ser uma pessoa melhor a gente consegue ter uma empresa melhor, a gente consegue ter colaboradores melhores, porque é uma reação em cadeia, tá bom? Obrigada. Tô todo
1: arrepiado.
2: Falou, galera.